0: Shavuato, Mazato, mes chers amis, on commence une semaine et on commence aussi euh, l'avant-dernier chapitre de, de Michelet. Un chapitre, comme vous allez certainement vous en rendre compte, très très particulier, puisqu'il change complètement de forme, de présentation et euh, énormément d'interprétation. Donc un chapitre euh, pas facile mais d'une richesse extraordinaire. Pourquoi Parce que, euh, lorsqu'on va lire les, les commentaires, donc est ce chapitre et le suivant, le 31, sont considérés comme la, la, la conclusion, la khatima, donc la conclusion de tout le livre de Michelet. Donc euh, évidemment qu'ils ont un poids, ils ont une importance particulière. Et c'est comme ça qu'il est dit les dit. Donc on va inclure des paroles de sages, des sages d'Orient. Les sages d'Orient, on va voir par la suite qui sont-ils. Un, c'est Agour Bignacé, c'est le premier nom. Aluka, ah, c'est un autre sage, un autre penseur. Et le troisième, c'est les Moëlles. Et enfin, on terminera avec euh, le chant d'éloge à la femme, qui est considéré donc la conclusion de tout le livre, Echétraïl, ce fameux texte que l'on lit le vendredi soir. Donc, ça ce sera pour la fin et on commence par le début donc, de ce chapitre de 30e chapitre et on nous présente donc les paroles de Agour Bin Yake. Donc des noms un petit peu rares et c'est comme ça qu'on dit alors on va voir dans le titre déjà qu'il y a euh, trois thèmes. Donc euh, ce sage appelé Agur Bin Yake euh, va aborder trois thèmes. Quels sont ces thèmes donc, ce qui te dépasse, ce qui n'est pas compréhensible à ton intellect, n'essaye pas de sonder ce que tu ne peux pas saisir. Contente-toi de ce que Dieu t'a dit et ne cherche pas à comprendre plus. Après, la deuxième, donc c'est une forme de demande pour avoir une subsistance aisée. Et troisième, arbaas uger et donc, il va nous présenter quatre types de Rechahim. Ça, c'est, on va dire, pour le plan, l'introduction, donc, à ce 30e chapitre. Et on commence par ce qui peut être considéré comme le titre de ce chapitre, qui dit, c'est le verset 1, « Divre Agur Bin Yake Hamasa ». Donc, les paroles de « Agur, fils ». On voit bien que « bin », c'est comme « bin c'est le fils de Yake. « Hamasa », alors « que veut dire Hamasa Deux possibilités d'après nos commentateurs. Hamasa, c'est soit un endroit, le, 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 le nom d'un endroit, donc on traduirait par le Massaït d'une tribu qui est appelée le Massa, ou alors, on voit bien que ce terme est aussi utilisé pour désigner un prophète, un visionnaire. Donc, comme pour nous dire que ces paroles ont aussi du roi Hakodesh. donc Elles ont été aussi dites par prophétie, on va dire. Et à qui s'adressent ces paroles ?« Neum hagever » Déclaration, le discours littéralement de l'homme « Itiel, Qui s'adresse à Itiel ?« les Itiel uchal » Et cette répétition est extrêmement euh, surprenante pourquoi on a eu besoin de dire « Itiel » et « uchal » Si on part du principe qu'il s'agit des noms donc il répond, c'est comme si euh, « et Itiel » et « uchal » donc deux personnages, ont posé une question à Agour Bignacé et il répond. Alors, et ça c'est la première réponse, pourquoi on répète Parce que Itiel est un personnage très important. Donc comme Itiel a posé la question, donc il répond à Itiel, mais Uchal a aussi posé la même question. Alors on reprend dans la formule pour la réponse, d'abord à Itiel, et Itiel et Uchal pour lui donner beaucoup plus d'importance de Khashivut que Uchal parce que c'était un personnage très important. Ça c'est la première façon d'expliquer ce verset extrêmement énigmatique. Alors, qui sont finalement ces sages Et il est rapporté dans le livre des rois 1 au chapitre 5, le verset 10, "Va teref khokmat Shelomo et la sagesse de Shelomo a été plus grande mekhokmat kol kedem que celle" De, de tous les habitants de Kedem, de l'Orient, où Mikol, Chormat, Mitzrayim et toute la sagesse de l'Égypte. Donc d'après cela, donc ces sages sont des sages d'Orient, qui avaient évidemment une, une sagesse certaine, mais pour inclure et ne pas les laisser de côté, on a apparemment choisi les meilleurs enseignements de ces sages, et euh, Shlomo Améler les a inclus. Ça c'est une version possible d'après cette explication. Il y a une autre explication, que, euh, en disant que l'explication que je viens de donner, c'est du gain de vine. On dit non, que tout ceci, ce sont des kinnuim, des surnoms, qui désignent Shlomo Améler. On ne parle que de Shlomo Améler. Alors, et comment on comprend la fin Donc, d'après cette explication, encore une fois très originale, on dit que Sharta, Shlomo Rocha Kodesh, où on voit là, le roi Chakodesh de Shlomo Meler, « She'evin otiyot shel Il a compris les lettres shel mal aché hachéret » V'huchal et j'ai pu comprendre. D'autres explications disent que non. C'est que Shlomo Ameler il est dit qu'un roi ne doit pas avoir ni beaucoup de chevaux ni beaucoup de femmes. Et comment il avait dit, moi je vais le faire veuchal et je pourrai surmonter ces épreuves. Donc Iti, elle, il pensait que Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Va que je pourrai. Mais on sait, on connaît la fin. Finalement, il n'a pas réussi dans cette épreuve. La suite à demain.